0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wafil Ahdi. Kebetulan saat ini di, diberi amanat untuk menjadi ketua yayasan Pondok Pesantren Barul Ulum Tamak Beras Jombang. Saya ketika mengelola pesantren di atau melaksanakan tugas-tugas di yayasan. saya alhamdulillah merasa punya bekal karena saya pernah nyantri. Sehingga pengalaman-pengalaman saya nyantri itulah yang kemudian menjadi bekal saya untuk mengelola uh, pesantren Bahrul Ulum bersama para saudara-saudara uh, keluarga besar kami di Tawak Beras ini. Saya pertama mondok ke pesantren Langitan. Tahun 93 sampai tahun 2000. Itu kepengasuhannya era Kiai Ahmad Marzuki dan uh, Kiai Abdullah Fakih. Dulu saya ingat abah saya ketika mengirim saya ke pesantren sudah kamu pergi ke Langitan saja. Di sana ada Kiai sepuh. Ada Kiai sepuh Kiai Ahmad Marzuki itulah yang menjadi E, pertimbangan e, saya untuk dipondokkan di Pesantren Langitan sebuah Pesantren Salaf yang tidak ada pesan madrasah formalnya ada madrasah tapi ya itu hanya madrasah diniyah yang diklasikalkan yang di apa dibikin e, semi formal tetapi secara e, apa terdaftar di Kementerian Agama, atau ada ijazahnya, tidak ada. Tetapi Alhamdulillah saya menikmati e, nyantri di Langitan selama tujuh tahun dengan segala dinamikanya. E, kemudian selesai saya lulus sampai Madrasah Aliyah Al-Falahiyah di Langitan tahun 99 akhir. Atau itu bulan Sa'ban, ya bulan Sa'ban itu ketepatan dengan uh, tahun 99 akhir. Uh, dari situ kemudian saya harus uh, tabarukan dan mencari pengalaman ke pesantren yang lain. Saya milih, kebetulan milih di pesantren Anur Nur Kembantul untuk fokus pada uh, Al-Quran. Kalau di langitan fokusnya pada kajian-kajian Kitab Kuning dengan segala mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian saya pindah ke An Nur ini untuk pendalaman bacaan Al-Quran saya yang memang pada saat itu belum bisa ngaji, makhorijul hurufnya atau ya kelancarannya. Memang di sinilah dulu nggak tahu sekarang. Biasanya di pesantren-pesantren Salafiyah yang fokus pada kajian Kitab Kuning, kajian atau pelajaran tentang tilawati Al-Quran, bacaan Al-Quran itu tidak begitu diperhatikan. Oh. Dan saya merasakan itu, tidak ada yang membimbing bacaan Al-Quran saya. Sehingga saya merasa harus, saya harus ngaji Al-Quran. Setelah dari langitan, kemudian saya pesantren An-Nur Bantul itu untuk mendandani bacaan Al-Quran saya. Dengan nekat, kemudian saya ikut program tahfidz <tuh> sambil mendandani, sambil mendandani e, bacaan. Dan saya merasakan itu e, betapa di, di An-Nur ngerukam, saya belajar di Kiai Nawawi Abdul Aziz menantu dari Mbah Yemunawir Krapiak Dari situ saya belajar eh, mengaji Al-Quran Sambil setoran, hafalan, sambil ditandani bacaannya Dulu, karena dulu belum ada eh, apa model pembelajaran Al-Quran Yang seperti sekarang ada eh, jilid buku-buku yang berjilid-jilid itu Tidak ada dulu ya, baktadiyah itu ya so, Turutan <tuh> Seperti itu Dan di langitan karena saya dianggap di ngurukem itu saya dianggap sudah pernah belajar di pesantren kitab di ngurukem saya diminta untuk ngajar madrasah dinia uh, ya ngaji-ngaji kitab untuk anak-anak santri Tafid kitab. <im> hahaha. <arithmetic> madrasah <mit> dinia ada madrasah dinia disitu ya gurunya karena santri Al-Quran, pesantren Al-Quran itu kebanyakan ya kadang SDM untuk ngajar kajian-kajian eh, Kitab Kuning itu juga terbatas. Sehingga eh, dulu itu ya mengandalkan lulusan pesantren-pesantren Salafiah yang eh, kemudian kepingin mengaji Al-Quran. Termasuk saya akhirnya eh, disuruh ngajar eh, madrasa dinia dan mengelola madrasa dinia di Uh, era itu sambil menghafalkan, sambil uh, sorenya uh, mengajar madrasat ini ya dan itu ya ya karena passionnya masih anak-anak ya belum dalam artian yang diajar ya teman-temannya sendiri ya yes, pokoknya saya niatnya ya niat ngaji kita gitu aja nggak tahu beberapa uh, mata pelajaran yang dulu pernah saya ampuh ya, yes, pokoknya ngajar, mau paham boga. Saya juga masih masih usianya juga belum matang menjadi guru, sehingga ya pantas-pantasan saja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya ketika ketemu teman-teman saya ya dulu ini diajar, ah, ah, diingatkan saya pernah mengajar di dunia, ya. tapi benar-benar saya lupa karena saya belum bisa um, apa apa. menghayati benar sebagai seorang guru karena masih latihan. Di situ saya merasa dapat latihan, latihan mengajar di situ. Ya, meskipun yang dikorbankan ya sistem cuma terasa, <laughs> Karena gurunya enggak temenan. Sampai akhirnya saya di dipaksa ya, dipaksa untuk kuliah. Karena pesantren tambah Beras itu besar Karena madrasah formalnya apa punya madrasah formal yang banyak dan santrinya yang banyak juga, sehingga saya waktu itu nggak punya. Eh, Karena lulusan pesantren salafiyah yang apa ngaji kitab kuning, nggak pernah kenal sepatu, nggak pernah kenal apa pakai celana, kemana-mana pakai sarung, bawa kitab kuning. Di saatnya itu ada alfiyah. Ada Imriti, ya ada Faroed, ya ada Alfiyah, Mas Ganta Ganti, ya itu. Kemudian, ya saya dipaksa kuliah karena kamu harus kuliah. Nanti pulang ya, kondisi di pesantren Tambak Beras yang berbeda dengan pesantren yang dimana saya dulu pernah apa mondok. Akhirnya saya kuliah sambil menghafalkan. Kuliah saya itu ketika sudah dapat 13 jus, jus 13. Masuk 13 saya kuliah di Fakultas Hukum UII. Dan ternyata memang berbeda rasanya ketika menghafalkan nggak kuliah sambil apa menghafalkan disambi kuliah itu hasilnya memang berbeda. Ya, banyak faktornya karena di banyak faktor yang membedakan dan memang kualitasnya lebih baik sebelum kuliah. Lebih cepat lancar, lebih cepat dapat banyak gitu. Ketika kuliah ya sedikit terganggu karena waktu sudah tersita Kemudian ada tugas-tugas, ngerjakan Dan yang paling, yang paling apa Terasa itu ketika dulu belum kuliah <tuh> Suasana kita bermain paling di dalam pesantren. Tapi kalau kuliah sudah bermainnya keluar Ketemu dengan apa, cewek-cewek cantik di kampus <tuh> Itu ya saya ingat Sakkautu ilawaki insuahifdi Hahaha Farsa dari latar kilma sih. Iya <tik> <tik> karena saya di kampus itu terkenal teman-teman di Fakultas Hukum UI itu ceweknya cantik-cantik dan uh, apa sangat fashionable, sangat fashionable itu dan saya masuk situ ya gimana lagi ya kita nikmati apa yang suasanya di kampus. Cowoknya, ganteng -ganteng. Cowoknya ya. biasa-biasa cuma ini apa kendaraan yang dibawa sudah banyak ya mbak mobil <tuh> kalau motor itu ya motor yang apa yang inilah motor yang bagus gitu uh, itu itu apa penilaian orang <tuh> di kampus yang apa saya di situ main seperti itu kalau ceweknya fashionable kalau cowoknya ya juga fashionable dan apa kendaraannya itu apa kelihatan gitu nggak sekedar seperti di uh, perguruan tinggi Islam negeri tetangganya yeah. tapi <tampil tampil> itu yang saya selalu ingat memang benar apa, apa ilawagi itu, apa? Uh, itu saya uh, uh, apa saya mengeluh kepada Guru saya, Imam Wake eh, Terkait Apa Kualitas hafalan saya yang rendah Yang buruk ya. Kenapa kualitas hafalan saya kok buruk ya. Kemudian eh, Imam Wake ini menjawab Farsha Fa Danila Tarkil asi Kemudian beliau Imam Wake menjelaskan Apa memberikan petunjuk kepada saya Untuk meninggalkan kemaksiatan eh, Apa lanjutannya itu <tuh> Uh, intinya Wa yudali ilmu itu adalah cahaya uh, cahaya dari Allah dan cahayanya Allah itu tidak akan diberikan pada orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan saya uh, apa syair itu selalu terniang dalam telinga saya ketika saya kuliah di sisi yang lain saya harus bergelut dengan hafalan Al-Quran untuk melancarkan untuk Merawat hafalan yang lama Kemudian menambah hafalan yang baru Tapi di sisi yang lain ketika saya Di luar pesantren Di lingkungan kampus atau di lingkungan Di, lingkungan di luar pesantren yang Saya menganggap Melihat apa Lawan jenis Yang fashionable Waktu itu trennya adalah tren eh, Celana Dan baju yang Full body Nah apa yang ketatnya, yang ketat dan pendek. Sehingga ketika saya duduk di kampus untuk mendengarkan perkuliahan, sering saya melihat apa ya? dalemannya, ya, underwearnya, <coughs> cewek yang duduk di depan saya. Hmm. nggak mungkin underwear tok, ya, aurut di atasnya juga kelihatan. <coughs> Itu. Nanti kalau begitu enggak usah kuliah. Ya, ya harus diimbangi. Nah, Istighfar okay. yang banyak. <laughs> Sama Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, gitu. <laughs> uh, dan, tapi Alhamdulillah, tekat untuk harus selesai. Meskipun saya pernah cuti. Cuti satu semester untuk waktu itu ujian. Harus ujian Tafid. Saya enggak bisa kalau apa, dua disambi harus harus apa istirahat satu satu semester itu pun perenungan dan terinspirasi oleh film nah, saya itu terinspirasi oleh film, film saya kok lupa filmnya film barat dia terdampar di laut di, di, di pulau di tengah laut itu dia harus milih milih untuk dia bisa hidup pilihan yang sulit dua-duanya Dia tinggal di, laut, di pulau itu untuk menunggu mencari bantuan, tapi nggak jelas sampai kapan. Kalau nggak jelas, dia bisa mati di tengah, di tengah pulau itu, atau dia nyebrang dengan pelampung yang dia miliki ke tengah laut untuk mencari bantuan kapal yang lewat di tengah laut. Sama-sama apa penuh risiko dan apa tidak ada jaminan keselamatan. Tinggal di Pulau itu paling berapa bulan juga kalau nggak punya makanan juga dia akan mati dengan sendirinya atau ke tengah laut mencari apa mencari kapal yang lewat untuk mencari bantuan dan itu resikonya juga mati juga tapi akhirnya dia milih untuk apa untuk ke tengah laut renang di tengah laut dengan hanya modal pelampung ternyata di tengah laut dia ketemu kapal yang berlayar dan akhirnya dia selamat. Saya melihat dua-duanya antara tinggal di tengah pulau atau terjun ke laut untuk apa dengan pelampung yang yang apa dia tidak menjamin dia selamat. Sama-sama berisiko dan harus di uh, harus dipilih mana yang memungkinkan untuk dia bisa bisa selamat. diam diri berdiam diri tidak berbuat apa-apa dia mungkin Satu minggu, dua minggu tidak ketemu. Oh mbak dia bisa selamat, tapi kalau bahan makannya habis dia akan mati juga. Tapi dia milih risiko. Saya harus terjun ke laut untuk berenang. Risikonya besar sekali. Tapi dia punya bayangan saya akan ketemu apa? Punya upaya untuk meraih, untuk mencari kampal. Tapi kalau di tengah laut, di tengah pulau dia diam saja, pasif mencari apa? Uh, Pesawat ya menunggu pesawat yang lewat Mungkin dia nyari abah-abah pakai asap atau apa Jadi saya melihat itu Saya harus bergerak Di tengah dilematis dilema itu Saya harus bergerak untuk Untuk ya untuk menyelesaikan masalah ini Saya fokus saya cuti satu semester Kemudian saya sampaikan ke abah saya Dan kaget juga Tapi ya saya punya alasan yang kuat Target saya Saya cuti Ini tidak menjamin saya bisa tes Quran. Kalau saya enggak cuti, podo enggak menjaminnya tes Quran. Podo enggak menjaminnya, tapi pa paling tidak saya punya upaya. Saya berhenti kuliah, saya akan fokus untuk melancarkan sampai bisa uh, ujian uh, ujian Tafid. Alhamdulillah di ujung semester apa uh, pas saya cuti itu saya bisa tes Quran, kemudian semester berikutnya saya bisa kuliah. Sehingga uh, setelah di Uh, satu tahun sebelum saya lulus lulus wisud lulus, lulus apa kuliah Quran saya selesai dan kemudian wisuda Quran baru kemudian tahun berikutnya saya wisuda uh, sudah di kampus sudah kuliah jadi alhamdulillah itu apa posisi kondisi yang dilematis sekali antara dua apa dua dua pilihan yang harus dua-duanya di dirai alhamdulillah Uh, selesai kuliah selesai saya langsung suruh pulang Quran sudah selesai kuliah sudah selesai saya pulang paling tidak saya sudah me menuruti ya keinginan apa saya dan kemudian uh, saya pulang setahun kemudian saya pulang apa wafat apa wafat dan uh, saya dipasrai apa untuk mengelola asrama yang ada di rumah modal saya hanya satu modal saya itu hanya pengalaman mondok, karena ngurusi pondok harus punya pengalaman mondok itu yang kemudian uh, saya apa uh, saya bisa percaya diri untuk merasa paling tidak punya kemampuan itu ya karena saya punya pengalaman uh, mondok di pesantren pada saatnya sekarang saya harus mengelola pesantren kemudian perjalanan waktu uh, saya masuk sistem di madrasah dan lain-lain kemudian saya mencari beasiswa untuk S2. Dapat beasiswa itu juga di luar dugaan karena eh, background saya itu fakultas hukum, S2 maaf, magisternya saya yang saya cari adalah pendidikan agama Islam pendidikan agama Islam ini di apa, hus, beasiswa untuk eh, guru-guru madrasah sesuai dengan bidangnya masing-masing Saya ambil fakih lah tes fakihnya itu adalah tes Apa korona madhab atau Perbandingan madhab semua soal-soalnya Saya nggak punya basic ini Cuma saya hanya ingat dulu pelajaran Di pesantren Bismillah, bondo bismillah ya, Bondo keyakinan untuk kita, Saya fatihai aja semua Yang berkompeten Di uh, penentuan Biasiswa ini Termasuk saya memfatihai kepada apa Menteri Agama pada saat itu, saya semua mulai dari panitian sampai sampai, sampai apa Menteri Agama fatihai. Alhamdulillah lolos ini. Itu menteri agamanya? Men, tahun 2009 itu siapa Menteri Agamanya? Surya Dharma Alim mungkin. Ya itu saya fatihai semua. Lolos administrasi itu juga saya kaget karena teman-teman saya dari Muslimin yang basicnya Memang. apa mengagama, Ahli. ya. Tes sama saya administrasi aja lolos nggak lolos. Saya kok dilalah lolos. Nah, ya, ya karena berkahnya saya Fatihah tawasul itu. <laughs> saya tawasul alhamdulillah lolos. Teman saya yang saat berangkat satu bis dengan saya nggak lolos. Kemudian saya saya panggil. Pak, jaket samaan samaan lepas. Kopiah samaan lepas. Saman masuk lagi ke sana untuk mencari apa panitia di meja yang berbeda. Tapi bedanya saman harus Fatihah dulu. Nah, Di fatihai ternyata, apa? Ketika dia masuk kedua seleksi yang kedua, ya di hari yang sama masuk ruangan untuk seleksi seleksi administrasi, ternyata dia lulus seleksi administrasi. Nah, ya ini sih main itu harus Fatihah dulu, saya bilang gitu. Uh. <laughs> Kemudian pas tes tes apa tulis, ya tes tulis dia bareng juga dengan saya, ternyata dia nggak lolos Padahal secara basic background keilmuannya pas Saya yang basicnya enggak pas ya. Apa enggak fatihai itu yang kedua? Nah ya itu, saya, akhirnya saya bilang <tik> Menyanyi fatihai itu beda <tik> <tik> Akhirnya saya kok lulus S2 S2 selesai, selesai Kemudian Selesai S2 Kemudian saya kembali lagi dengan aktivitas rutinitas mengajar terus saya mengalami kejenuhan kok gini gini aja ngajarnya juga pelajaran yang tidak menantang ya, saya kebetulan ngajarnya gantang ganti mengaji takrib kemudian sorof kemudian takwid eh, ya itu muter muter itu saja gonta ganti <tuh> akhirnya kok kurang menantang saya jenuh gitu. akhirnya nekat saya daftar s 3 nggak punya pengalaman belajar menulis atau apa nggak punya pengalaman jadi dosen, ya karena ngajarnya anak kecil kecilan, nts. Ya, akhirnya saya bilang ke si saya, saya mau belajar, saya mau kuliah S3. Ya dari segi finansial saya juga nekat, terus pokoknya boleh gitu. Uh, kalau nyari perguruan tinggi yang murah, uh, ada Uin uh, Malang itu pertimbangan saya yang paling yang paling murah, yang terjangkau bukan murah, yang paling terjangkau dengan kemampuan saya. Ya, Tekan ya. Tekan Yang paling terjangkau. Akhirnya saya kuliah. Nah, ketika sebelum kuliah tuh saya sudah risen dari MTS, dari Madrasah Sanawiyah Saya mau mencari tantangan mengajar anak-anak yang usia dewasa gitu. Saya kemudian daftar apa menyiapkan kurikulum FIT dan persyaratan administrasi yang lain saya kirim ke kampus. kemudian uh, ya sesuai dengan prosedur lah ya. sesuai dengan prosedur kebetulan kampus itu itu juga belum belum besar pada saat itu kemudian langsung diterima saya sempat uh, dikasih jadwal satu semester itu kebetulan semester itu itu pula saya berdaftar S3 jadi daftar S3 statusnya sudah dosen bukan guru oh. ya. tapi ya dosen bayar anyar anyaran dosen baru kemudian uh, kuliah S3 ya seneng saja pertama Kemu, apa dapat materi-materi yang baru kemudian tugas-tugas saya uh, kerjakan tapi lama-lama apa berat sekali ini ya. karena zigzag tadi saya S1 uh, fakultas hukum S2-nya PAI S3-nya saya ambil manajemen pendidikan Saya murni tidak punya niatan, oh enggak punya bayangan apa-apa, pokoknya hidup saya tidak bisa lepas dari pesantren, maka saya harus nyari manajemen pendidikan, nyari manajemen pendidikan. Akhirnya saya, apa, kuliah S3 itu mandiri eh, manajemen pendidikan. <tuh> dilala kemudian di tengah semester tiga atau semester empat, saya di Amanati jadi ketua yayasan. Pada saat itu usia saya belum 40 tahun. Hmm. Saya kira usia-usia yang belum matang, yang masih, ya yang belum bisa mikir berat lah. Ya. <laughs> <laughs> belum, uh, secara usia belum, saya kira 38 waktu itu. Saya umur 38, uh, karena sebelumnya Ketua yayasan itu masih sepuh-sepuh-sepuh, 50 tahun ke atas. Pas pada saat itu, 2017, saya di... amanati untuk Jadi ketua yayasan usianya belum 40 belum genap. Benar. waktu itu sudah kuliah manajemen pendidikan. Hmm. Jadi ya paslah gitu. Selain tidak saya punya tantangan untuk menyelesaikan S3 saya. Kemudian uh, ternyata ya kasihkan dengan tugas-tugas ketua yayasan. Ya. <laughs> Karena terlalu sibuk ya atau mungkin mikirnya bukan sibuk sih enggak. Mikirnya yang banyak, banyak yang dipikirkan. Nah. Ya. banyak yang dipikirkan apalagi ditambah beras dengan uh, model uh, pesantren yang uh, apa kepengasuhannya kolegial. Santri apa pesantrennya asramanya banyak. Kemudian secara organisasi pengaturan manajemen pesantrennya di, di Tambak Beras itu ada banyak pengasuh-pengasuh asrama. Uh, kemudian ada majelis pengasuh yang Uh, ini kebijakan pengaturan pesantren ini juga apa harus bisa disepakati bersama untuk membangun uh, menata sistem di Barul Ulum. Ya itu tantangan yang besar dan menyita pikiran dan tenaga. Tapi kemudian di ujung periode saya yang pertama, saya sudah Ujian tertutup. Ya, saya sudah selesai menyelesaikan. Jadi sebelum saya jadi ketua yayasan sampai di ujung jabatan saya jadi ketua yayasan, saya baru bisa menyelesaikan S3. Alhamdulillah selesai. Kemudian setelah ujian tertutup, kemudian saya dilanjutkan diberi amanah untuk melanjutkan ketua yayasan lagi. Sehingga di awal periode kedua saya saya bisa menyelesaikan S3. Ya alhamdulillah sekarang paling tidak eh, ada pengaruh saya bisa belajar bagaimana itu manajemen, bagaimana itu konflik, bagaimana itu komunikasi, sehingga kita minimalkan komunikasi dan kemudian <tuh> apa? Eh, ya banyak hal yang di lapangan itu ternyata. lebih rumit daripada sekadar teori-teori manajemen pendidikan, teori-teori komunikasi, ya. karena di pesantren ini manajemen-manajemen keluarga, manajemen keluarga. Tidak ada teori yang ada di kampus. iya. <laughs> ya. ya. Tapi ini apa di tahun-tahun masuk S 1 berarti di tahun 90, 2001. 2001. Itu kan yang uh, nggak jamak ya. apa putra kiai pesantren terus ambilnya kuliah jurusan umum gitu itu kan dia agak bina ya benar itu gimana waktu itu ada ada yang kok kok jurusan umum gitu saya ngambil itu fakultas hukum yang memang agak tersesat agak tersesat karena passion saya dulu di psikologi lebih bitha lagi nih <laughs> <laughs> karena dulu itu saya saya nggak mau di apa di PTAIN itu ya saya nggak mau di apa daftar di PTAIN saya di uh, kamus yang lain saja akhirnya ambil di uh, Uii itu pilihannya saya pilihannya psikologi tapi harus milih kedua pilihan kedua saya hukum ternyata kepilih yang pilihan kedua nah itu agak sok juga waduh gimana ini saya nggak punya basic hukum tapi saya mikir nggak apa-apa hukum ini saya akan apa ada basicnya sebenarnya saya punya pengalaman belajar kawaid fakih belajar usul fakih itu adalah teori-teori hukum Islam jadi wis Bismillah gitu kalau psikologisnya pesen saya itu eh, lebih apa ya mungkin agak apa perasa, ya, apa terlalu mengedepankan perasaan ya orang yang hm. akhirnya saya lebih uh, lebih apa cenderung seneng dengan psikologi tapi nggak keterima ya gimana lagi <Screen> iya saya di situ dan saya keterima di Fakultas Hukum ya 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 masih <h Oder> <tega și> <acceptable> ya agak agak ini dapat ilmu yang baru dari perspektif yang baru. Dari perspektif apa uh, hukum hukum apa konvensional ya, ilmu hukum. Hukum tata negara, hukum dagang. Ketika maka kemudian ketika sekarang saya belajar uh, ekonomi syariah ya, membaca buku-buku ekonomi syariah, sedikit banyak saya ingat dulu pas saya pernah belajar hukum dagang. Hukum dagangnya Belanda gampangnya gitu ya. Hukum dagang ternyata sekarang ekonomi syariah kita itu kan juga me, mengistilahkan ya istilahnya kan ya tinggal Arabisasi istilah, ya. istilah apa kemudian diarabkan seperti ini apa baik apa al-muntahiyab tamlik apa itu ya itu kan apa eh, kredit untuk kemudian dimiliki ya. ya itu semacam itu dulu di hukum-hukum dagang. Saya belajar itu kan teori-teori aturan hukum warisan Belanda ya yang yang sudah dipraktekkan di Indonesia tapi kan sekarang kemudian itu diislamisasikan atau uh, ekonomi muamalah syariah itu ya ya tetap itu di dianggap dianggap sebagai sebuah muamalah yang real yang bagaimana tinggal mengislamisasikan gitu. dulu saya kira manajemen itu ternyata manajemen pendidikan itu tentang pendidikan, ternyata tidak ternyata ya manajemen murni manajemen cuma fokusnya ke arahnya ke pendidikan manajemen belajar gimana manajemen resiko gimana manajemen organisasi gimana manajemen, ini pokoknya manajemen tapi itu kalau dihiasan bermanfaatnya bermanfaat saya bisa membaca madrasa ini memorat-marat apa tidak hmm Karena mindset-nya mindset manajemen, nah, mindset-nya manajemen, saya marah pada ketua kepala sekolah saya telpon, gimana ini sekolah kok kayak gini, sistem PPDB-nya nggak, mestinya nggak seperti itu. Nah, saya tahu manajemennya nggak kayak gini gitu. Harus kepanitiaannya harus dibentuk kemudian perencanaan kegiatannya apa ini hanya apa. Jangan kemudian tiba-tiba kepingin ini, tiba-tiba kepingin ini nggak bisa seperti ini. Ini mengacaukan sistem. Nah gitu, saya bisa memarahi kepala sekolah. <laughs> Terlepas itu kemudian dilakukan apa tidak, terpaling tidak saya bisa mem memberikan penyeimbang, memberikan penyeimbang. fokusnya enggak contohnya apa manajemen apa pembelajaran ini guru ini nggak bisa asur ngajar toh butuh untuk di upgrading kualitasnya bikin apa semacam apa pelatihan nah itu harus ini bagian dari peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah peningkatan kualitasnya guru jadi guru sekali kali dibikinkan kegiatan apa itu upgrading jadi kalau kualitas apa eh, akademiknya guru itu terupgrade otomatis nanti ngajarnya ke siswa itu kan juga lebih lebih nyaman Siswa itu punya perspektif yang baru dalam pembelajaran.